0: Thank you. fisica
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Sono Eleonora e oggi sono qui a Stefano a presentare la puntata a tema natalizio di Fisica Caffè. Questa è la prima puntata di una rubrica di Fisica Caffè che si occuperà di storia della fisica.
2: Con noi oggi abbiamo il piacere di avere il professor Bordi, il nostro ospite fisso di questa rubrica che si occupa di ricerca e insegnamento negli ambiti di didattica e storia della fisica presso l'Università degli Studi di Milano.
3: Grazie, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando e grazie per questo invito. Uh, siamo vicini al Natale, uh, 25 dicembre. Siamo stati introdotti in uh, questo giorno da questo bellissimo coro tratto dall'oratorio messaia di Handel. È un uh, brano che profetizza uh, la venuta del Cristo. È una profezia di Isaia e questo ci permetterà tramite Handel di collegarci a Newton, intanto che collegamento abbiamo tra Newton e il Natale Newton nasce il 25 dicembre o meglio nasce il 25 dicembre del 1642 ma noi sappiamo che i nomi dei giorni sono delle etichette qui da noi era il 4 gennaio 1643 perché da una settantina d'anni c'era stata la riforma del calendario e quindi noi adottavamo il calendario gregoriano, perché l'Italia seguiva il Papa in quanto tutti stati cattolici, (ride) ma l'Inghilterra anglicana orgogliosamente non voleva accettare questa imposizione papista di questo nuovo calendario e ancora utilizzava il calendario giuliano. Quindi lui è nato il 25 dicembre del calendario che usavano loro. Dove è è nato? Intanto... È nato in Inghilterra, Woolthorpe, un eh, piccolo paesino eh, nella campagna eh, inglese. E questo collegamento che abbiamo con Handel è un collegamento particolare perché appunto il il brano che ci ha introdotto è una profezia, una profezia tratta dal libro del profeta Isaia e vedremo che Newton sarà particolarmente interessato alle profezie. Quindi questa è proprio un'introduzione non solo legata al 25 dicembre ma
2: proprio all'attività. Ma ma quindi Newton. Newton... Cioè, noi lo conosciamo come scienziato rigoroso che ha rivoluzionato. Possiamo usare questa parola? Non so <ride> se
1: possiamo, Stefano. Non Fai so attenzione. se possiamo,
2: faccia attenzione alle parole. <ride> <ride> e invece, con E, uh, e invece,
3: e invece uh, Newton uh, è stato oggettivamente uno scienziato molto rigoroso. Però cosa succede? Newton non si sposa, non ha figli neanche fuori dal matrimonio, si discute se forse fosse omosessuale o meno, ma questo non ci interessa. Uh, ha un erede che è una nipote e uh, cosa succede? Che quando lui muore uh, le proprietà vanno alla famiglia della nipote e uh, il marito mette insieme tutte le carte che Newton aveva lasciato, i tacquini, i diari, tutti i pacchi di appunti eccetera. E eh, dato che Newton era stato il presidente della Royal Society, cioè la più importante accademia scientifica inglese, eh, contatta la Royal Society, gli dice guardate qui ci sono le carte del vostro ex presidente, eh, prendetele. La Royal Society le guarda e le restituisce, raccomandandosi di chiuderle in una cassa e di inchiodarla. È una cosa sconcertante, anche perché Newton ha avuto i funerali di Stato. Ora, in Inghilterra, oggi nel Regno Unito, i funerali di Stato sono fatti soltanto per il monarca li avuti, abbiamo visto tutti penso i funerali della regina Elisabetta quindi non solo il funerale ma anche i giorni prima quando è stata esposta con tutta la gente che andava a vederla a Westminster il fatto che la bara viene portata su quel carro militare con tutti i soldati, la marina eccetera quello è il funerale di Stato pagato dallo Stato quindi ci cioè vuole anche il permesso del Parlamento e, eh, è stato fatto per la regina non è stato fatto per il principe Filippo per Lady Diana perché non erano monarchi No? quindi solo la regina e pochissime persone che non, che non sono stati monarchi d'Inghilterra hanno avuto l'onore di avere il funerale di Stato. L'ultimo è stato Winston Churchill, quindi una persona che il popolo inglese eh, dice sei come se fosse stato il nostro monarca anche se eh, formalmente non lo eri. E Newton è stato una di queste pochissime, poco più di una decina di persone hanno avuto il funerale di Stato eh, in Inghilterra. Quindi abbiamo questo uh, grandissimo scienziato che ha il funerale di Stato in quanto è scienziato e la sua accademia che ha presieduto non vuole le sue carte private. Cosa contenevano a questo Co- punto? Cosa è successo? Nel Settecento il primo biografo di Newton uh, legge queste carte e fa richiudere la cassa. Non le usa. Perché, diciamo, Newton è morto nel uh, 1727 e noi non lo sappiamo. Uh, nel 700, perché questo storico non le utilizza, una cosa assurda, cioè che uno storico non usi le carte del personaggio di cui sta scrivendo la biografia. Nell'800, uh, David Brewster, scienziato, vuole scrivere un'altra biografia, le consulta, cita un paio di documenti e fa richiudere di nuovo la cassa. Si arriva a fine 800 e uh, offrono uh, gli eredi, perché intanto continua a rimanere nella famiglia uh, della nipote, uh, gli eredi offrono i documenti all'Università di Cambridge, dove Newton era stato professore e aveva occupato la cattedra lucasiana. L'Università di Cambridge apre le guarda e fa richiudere la cassa. Siamo tutti impazziti. Arriviamo finalmente al 1936, quando gli eredi le vendono all'asta. Sotheby's, la grande casa d'aste londinese, organizza la vendita all'asta e abbiamo due acquirenti. Il primo è Lord Keynes, quello che conosciamo perché ha formulato le politiche keynesiane di intervento pubblico nell'economia, il quale prende parte di queste carte e poi uh, riuscirà a lasciarle a tre istituzioni britanniche, che <ride> quindi le accettano. Non richiudono la cassa. Non richiudono la cassa. Uh, e l'altro è uh, Abraham Yehuda, che era un uh, esperto di lingue semitiche ed era molto interessato all'esoterismo, soprattutto rinascimentale, uh, che uh, anche lui a un certo momento le vuole offrire a università tipo Harvard, Yale, che rifiutano, di nuovo cosa da pazzi e le ha lasciate a un ente pubblico israeliano per cui sono a Gerusalemme quindi metà sono in Inghilterra metà sono a Gerusalemme. Ora Lord Keynes guardando le sue carte tiene una conferenza che è sconcertante perché presenta Newton con testuali parole come l'ultimo dei maghi.
1: Ok questo è stato inaspettato.
3: (ride) Questo è stato inaspettato perché? Perché Newton vivente è il più grande scienziato inglese. Dopo morto, siamo nel Settecento, il il secolo dell'illuminismo, è lui lo scienziato che più impronta l'illuminismo abbiamo proprio una visione illuministica che si basa su Newton in tutti i settori, poi magari eh, ne parliamo, diventa se vogliamo usare un termine di oggi l'icona pop della scienza oggi è Einstein con la linguaccia ma prima di Einstein era, era sicuramente Newton, Newton. No, se ci fossero state le magliette eh, gli studenti avrebbero indossato le magliette con, con la faccia di Newton un po' burbero ma, ma vabbè, <ride> sono i ritratti che ce lo trasmettono così, uh, ma sicuramente era l'idolo, il dio della scienza, proprio in assoluto e eh, quindi presentarlo come l'ultimo dei maghi ha comportato per gli storici dover rivedere tutta la figura di Newton Eh, e si è visto, si sapeva che Newton un pochino si interessava di religione, un pochino si interessava di alchimia, ma questi erano i motivi per cui le casse venivano sempre chiuse e inchiodate. Non si voleva che si sapesse. Non si poteva trasmettere quest'immagine pubblica di Newton. Doveva rimanere lo scienziato. Doveva rimanere eh, lo scienziato per eccellenza. E allora è stata rivista un po' tutta l'immagine di Newton eh, vedendo che eh, non è Newton scienziato quello che ha scritto i Principia Matematica, Filosofia Naturalis: che sono considerati l'opera in assoluto più importante in tutta la storia della scienza, e poi il grande trattato Optics che ha fondato, se vogliamo, eh, l'ottica fisica eh, in epoca moderna, che Magari di notte, di nascosto, scrive qualche appunto nel segreto della stanza, fa il piccolo esperimento alchemico. Ma esattamente il contrario. C'è Richard Popkin che un po' provocatoriamente, come sanno fare gli inglesi con quel loro senso dello humor, ma basandolo su cose effettivamente sensate, lui dice, noi non dobbiamo porci la domanda perché questo grande scienziato magari di nascosto scrive queste cose, ma dobbiamo porci quest'altra domanda perché uno dei più arguti e importanti teologi del suo tempo ha perso tempo a scrivere due trattati scientifici?
1: Pazzesco. Questa è la
3: domanda che dobbiamo porci. E allora se noi leggiamo le carte di Newton e eh, ci facciamo digerire questo pazzesco eh, ci ci offrono un Newton effettivamente molto diverso da quell'icona che è stata creata nell'illuminismo andando a capire perché ha fatto certi studi.
1: Quindi Newton non solo a questo punto come alchimista ma eh, una figura non così razionale come sembra. Ci sono altri esempi nel suo carattere, nella sua storia?
3: Beh Siamo tutti eh, un po' razionali e un po' irrazionali. Eh, in realtà eh, il suo atteggiamento eh, non è irrazionale se andiamo a vederlo effettivamente per quello che ha fatto. Newton parte dalla stessa situazione in cui si era trovato Cartesio da giovane. Eh, allora, mettiamoci eh, nei panni di Cartesio che è della generazione precedente. Eh, lui dice, che so, in astronomia Io osservo che ci sono i Copernicani che mi dicono che la Terra gira intorno al Sole. Ci sono ancora un po' di tolemaici che dicono no, la Terra al centro ferma, è il Sole che gira intorno alla Terra. E poi ci sono anche le vie di mezzo, c'è cioè Tycho Brahe che dice la Terra sta ferma al centro, però mi va bene che i pianeti girano attorno al Sole <ride> e quindi il Sole gira intorno alla Terra portandosi dietro i pianeti. Uh, o che so, Gilbert che dice no, la Terra sì, si muove, ma solo ruotando su se stessa, non gira intorno al Sole, quindi ha solo uno dei due movimenti. Quindi ci sono tante posizioni in astronomia. Qual è quella vera? Perché queste le danno poi di santa ragione tra di loro eh? Non è che sono carini quando discutono di sistemi astronomici Veniamo alla religione Abbiamo i cattolici con il papa e abbiamo i protestanti che ovviamente vedono nella chiesa cattolica la bestia dell'apocalisse, il papa e l'anticristo, all'epoca dicevano queste cose veramente, uh, ma anche tra di loro i luterani calvinisti non è che si facciano le moine, uh, discutono tra di loro, gli anglicani c'erano su con i luterani e, uh, e così via. Quindi chi ha ragione? non possono avere ragioni tutti e quindi Cartesio si era posto questa domanda importante. Io come faccio ad essere sicuro di qualcosa? Come posso avere la certezza della mia conoscenza? E quindi Cartesio dice il dubbio, metodologicamente il dubbio. Io devo dubitare di tutto finché nella mia testa non si forma un'idea chiara, cristallina per cui deve essere vera. Questa è la risposta che dà Cartesio. E, e Newton è nelle stesse condizioni, dice, io come faccio ad essere sicuro di qualcosa? E, e lui dà la risposta religiosa, Dio. Dio è la certezza. La e, risposta quindi di Newton è Dio. è Dio. E quindi la Bibbia. E mentre i protestanti e cattolici erano lì che si accapegliavano su come leggere la Bibbia, lui dice, la Bibbia è semplicissima va letta esattamente così com'è, non c'è bisogno di, di lambicarsi sopra e quindi io devo partire dalla Bibbia. La Bibbia è garanzia di certezza della mia conoscenza e allora ecco che devo studiarla in modo scientifico e allora ecco che nella Bibbia abbiamo le profezie come quella di Isaia e allora ecco che io ho bisogno di capire come Dio ha creato il mondo, no? e, e da lì il suo interesse, quindi per la meccanica e poi per l'ottica.
1: Però quando andiamo a leggere, per esempio, i principi non troviamo particolari accenni o basi religiose, o sbaglio?
3: Uh, in realtà tutta l'opera, anche scientifica di Newton, ha questa impostazione di cercare okay. di capire effettivamente la creazione di Dio com'è.
1: Ok, uh, molto interessante. Sì. Ma i principi che abbiamo accennato prima?
3: E I principi uh, sono considerati l'opera fondativa della meccanica classica o, come diceva Stefano, l'opera rivoluzionaria. Che uh, parola rischiosa. È una parola che, che è diventata rischiosa. Si è parlato per tanto, tanto tempo di rivoluzione, di rivoluzione scientifica, per parlare appunto di tutti quei fenomeni che sono avvenuti tra 5 e 600 uh, con i quali si è giunti effettivamente a rivoluzionare il modo in cui veniamo, vediamo il mondo. Noi abba- abbiamo abbandonato l'aristotelismo, abbiamo abbandonato il sistema geocentrico tolemaico, questo è in dubbio, uh, ed è indubbio che nell'insegnamento uh, che viene fatto da un certo periodo in poi tutte queste cose non vengono più insegnate. No? Eh, voi siete studenti di fisica nessuno studente di fisica all'inizio gli viene insegnata la fisica di Aristotele e poi si dice adesso vediamo quella giusta no? e, è proprio stata superata quindi o uno studia storia della filosofia storia della scienza o altrimenti non gli verrà mai insegnata la, uh, la fisica di Aristotele né gli verrà mai insegnato il sistema tolemaico Okay, quindi lo sa magari come uh, nozione storica. Quindi effettivamente c'è stato questo superamento, quindi se vogliamo, di rivoluzione. Però la rivoluzione è una, insomma, è una parola impegnativa. La parola rivoluzione uh, soprattutto perché è usata essenzialmente in un contesto politico oggi, no? E uh, quindi uh, la parola rivoluzione ci porta a tutta una serie di assonanze che sono quelle tipiche delle rivoluzioni politiche. Allora, questa rivoluzione scientifica, se vogliamo chiamarla così, quando inizia, quando finisce, limitandosi solo alla fisica, all'astronomia, dovrebbe nascere con la pubblicazione del Trattato di Copernico 1543, il De Revoluzioni Bus Orbium Celestium, e concludersi con la pubblicazione eh, dei Principia eh, di Newton, che vengono pubblicati due anni dopo la nascita di Handel, giusto mm-hmm. per mettere un po' le coordinate con, eh, con l'inizio. Eh, nell'87 Handel è nato nell'85. E ehm, Quindi abbiamo eh, più di un secolo, quasi un secolo e mezzo, all'inizio Un periodo molto lungo. Molto lungo. Eh, quando noi parliamo di rivoluzioni, c'è in mente quella francese, quella sovietica, quella cinese, quella cubana, eh, qualunque sia la rivoluzione, sono fenomeni brevi, devono accadere in, in breve tempo, eh, per cui è difficile parlare di una rivoluzione quando un fenomeno dura così tanto. E poi ci mancano quegli aspetti anche molto violenti no? che, che caratterizzano o possono caratterizzare le le rivoluzioni politiche. Ogni tanto si parla di certe rivoluzioni pacifiche, di velluto, eh, però in genere quelle che abbiamo in mente hanno la ghigliottina, l'esecuzione dei Romanov, eccetera. E... e non abbiamo un equivalente di questo tipo nell'ambito scientifico. scientifico. Per cui, se si vuole conservare un po' l'analogia con la rivoluzione, diciamo che la storiografia negli ultimi tempi tende a limitare questa espressione ha soltanto il 600 come etichetta che caratterizza quel secolo. Quindi per comodità parliamo del 600 come secolo della rivoluzione scientifica e se vogliamo fare dei paragoni tra i personaggi politici eh, possiamo dire che all'inizio abbiamo, come nella, in Francia, un Voltaire che scrive dei pamphlet illuministici a favore di un nuovo Stato ma che non fa la rivoluzione eh, oggettivamente. Questo è un Galileo. Galileo che scrive i suoi pamphlet anti-aristotelici, soprattutto contro i contemporanei aristotelici, non tanto contro Aristotele di cui aveva una grandissima stima. Poi abbiamo invece il rivoluzionario Robespierre e senza dubbio Cartesio perché è Cartesio che scalza Aristotele all'università con invece l'insegnamento della sua filosofia e Newton, Newton conclude come viene concluso il periodo rivoluzionario con Napoleone Bonaparte, cioè con l'imperatore Conquista. la conquista del potere e l'imperatore e senza dubbio Newton è, è l'imperatore della fisica moderna
2: ma i, i suoi risultati, quindi le tre leggi, il suo lavoro Eh, Come è stato accolto quindi dai propri contemporanei perché non sempre gli gli studi scientifici hanno eh, subito presa…
3: Intanto la genesi. La genesi dei Principia è una ventina d'anni prima della pubblicazione quando lui è un giovane universitario, scoppia un'epidemia di peste in Inghilterra e come insegnava la medicina dell'epoca, la medicina migliore per la peste è un'espressione latina, cito longe tarde. Cito, scappa via il più velocemente possibile, longe, il più lontano possibile, tarde, torna indietro il più tardi possibile. Quindi stai lontano dagli altri. E, Purtroppo
1: abbiamo un'esperienza recente tutti ecco, quanti
3: Ecco, con il Covid, esattamente. Eh, e forse a Newton per carattere gli stava anche bene di, di stare lontano dagli isolato. altri. Isolato. bello tranquillo, nella sua casa in campagna, Ma senza aver a che fare con gli esseri umani. Come mai
2: carattere, c'è cioè qualcosa di Newton che... Non sappiamo rispetto al carattere. Sono stati fatti oh. degli
3: studi anche psicologici su Newton. Uh, si può partire da bambini, perché lui nasce già orfano di padre. Uh, quindi questo può aver influito sul suo carattere. Uh, non va molto d'accordo con la nuova famiglia che si crea la madre, per cui di fatto cresce con i nonni. Uh, quindi possono esserci un po' questi fattori. Poi ognuno ha un po' anche il suo carattere, uh-huh. diciamo <ride> di base. Insomma, non aveva un carattere. Particolarmente piacevole. Uh, non gli piaceva discutere uh, con chi non capiva il suo lavoro, questo sì.
2: Ma anche i propri colleghi? Anche
3: con uh, i, i propri colleghi, tant'è che chi lo capiva e lo apprezzava uh, aveva un buon rapporto. Isaac Barrow, che era il suo professore di matematica, l'ha capito ed è stato infatti lui che l'ha proposto poi come professore a Cambridge. Uh, Edmond Holly, uh, l'astronomo. Christopher Ren, quindi c'erano persone con le cui, con, con i quali lui si trovava bene ma ha avuto grosse liti con persone tipo Robert Hooke. Uh, purtroppo questo accade quando Newton è giovane e Robert Hooke è potente, uh, per cui l- la litigata finisce perché lì. Potente eh. era potente
2: era perché potente? Potente perché
3: era una, una figura nuova nel mondo scientifico, era lo sperimentatore della Royal Society, cioè era una persona che era pagata per fare esperimenti.
2: È stato il primo della storia a essere pagato per fare esperimenti? È stato il
3: primo che noi sappiamo, è stato il primo ad essere stipendiato per fare esperimenti per cui eh, si tenevano queste assemblee dei soci periodicamente la Royal Society, il segretario eh, leggeva le lettere che erano state ricevute alcune di queste descrivevano esperimenti che erano stati fatti e i soci potevano chiedere allo sperimentatore quindi a Hooke di eh, preparare per la prossima assemblea eh, questi esperimenti in modo che tutti li potessero vedere quindi andava anche un po' eventualmente a confermare le osservazioni quindi Hooke era una figura potente, poi era oggettivamente molto bravo molto competente in quello che faceva tant'è che gli inglesi lo chiamano un po' Leonardo da Vinci inglese quindi nel loro immaginario collettivo Hooke ha ha quella importanza, Ma, ma oggettivamente ripeto è stato davvero un grande scienziato ad esempio ha pubblicato un bellissimo trattato di microscopia, la micrografia dove ci sono delle figure stupende, ad esempio delle pulci osservate al microscopio, noi le vediamo <ride> abbastanza male ad occhio nudo, invece c'è questa immagine più grande della pagina perché appunto va aperta <ride> questa stampa uh, dove si vedono persino i pelucchi sulle zampette delle pulci per dire appunto che, che grande lavoro che aveva fatto. Ma Ebbene,
2: i, i trascorsi eh, eh, tra lui e Newton, quel... c'è stata qualche diatriba, sì, sì. confronti su... Cosa
3: succede? Che eh, Newton... Eh diventa socio, giovane socio della Royal Society. Lui lo fa presentando un nuovo tipo di telescopio, il telescopio riflettore. e Gli chiedono però, visto che lui appunto arriva con questa nomea di aver studiato la luce, eh, di scrivere una lettera in cui parla dei suoi studi di ottica e lui parla appunto di alcune considerazioni su come eh, esce eh, la luce colorata, la luce solare che entra in un prisma. Sappiamo che esce formando i i colori dell'iride. Lui espone le sue idee che sono in contrasto con quelle sostenute da Hooke. E quindi abbiamo il grande scienziato Hooke con il giovane scienziato che conoscono ancora in pochi, Newton e eh, qui entra in gioco il carattere di Newton che appunto lui non interagisce bene con una persona che non capisce il, il suo lavoro quindi eh, dato che Hooke è potente Newton desiste dal, dal continuare e decide di non pubblicare le, la sua opera di ottica nel 1704 muore Robert Hooke.
1: e arriva la vendetta
3: la prima vendetta che Newton pubblica Optics, il trattato in inglese di ottica che poi pochi anni dopo sarà tradotto in latino e avrà vastissima diffusione, ma poi quando diventa presidente della Royal Society fa distruggere tutti i quadri che rappresentano Hook, per cui noi non abbiamo la più pallida idea di che faccia avesse Robert Hook. Se cercate su Google le immagini troverete tutti i quadri di finzione del Novecento.
1: Quando si parla di essere meticolosi. (ride) Questa è sicuramente una, diciamo, immagine caratteristica di questo scienziato. E poi
3: il secondo altro caso eh, riguarda la eh, primogenitura nell'avere inventato quello che oggi chiamiamo il calcolo differenziale. eh, Perché abbiamo Newton che sviluppa una tecnica matematica che si stava eh, creando in Inghilterra in quel periodo che si chiama il calcolo delle flussioni. Mentre sul continente eh, gli studi appunto, che portano al calcolo differenziale eh, vengono chiariti bene per quel periodo e poi saranno rivisti in seguito eh, da Leibniz, il grande filosofo tedesco. e eh, Scoppia la primogenitura, anche perché poi abbiamo Leibniz tedesco, Newton inglese ma la famiglia reale tedesca. Quindi ci sono degli appoggi politici trasversali, entra in gioco anche questo contesto non puramente scientifico, ci sono scienziati che appoggiano Newton, scienziati che appoggiano Leibniz, c'è una corrispondenza abbastanza accesa, finché Newton fa il beau gesto, dice va bene, piantiamola di litigare noi due, nominiamo un arbitro qualcuno che decide di chi è la primogenitura io suggerisco che sia la Royal Society no? <ride> proprio poi, un nome a caso sì poi vabbè Imparziale. io sono, presi- sì, sono sì. presidente ma que- quello caso. conta poco no sì così per caso un passant, possiamo dirlo <ride>
1: coincidenze
3: <ride> e quindi viene riconosciuta la primogenitura di Newton eh, in realtà il calcolo eh, per come noi eh, lo utilizziamo eh, tutt'oggi è quello di Leibniz noi non usiamo il calcolo delle flussioni Mentre riconosciamo a a Newton di aver fatto un pochino prima di Newton, di aver ottenuto quei risultati che però non ha pubblicato sempre per quei problemi che aveva nel non voler discutere con chi non capisce il suo lavoro.
1: Ma quindi ci ha raccontato di un'influenza di Newton anche eh, nella società aristocratica. Anche gli aristocratici, i nobili, i ricchi mercanti dimostravano interesse nella meccanica?
3: Allora, siamo in Inghilterra. E, uh, in Inghilterra uh, c'era già un interesse da parte non dei grandissimi nobili, quindi non uh, i duchi, ma diciamo del, uh, uh, una, una classe quasi media uh, nel mondo scientifico perché uh, questo um, era collegabile a uno sviluppo economico, cioè si capiva come diceva Bacon che knowledge is power, la conoscenza uh, è potere. Uh, e abbiamo classe media che poi anche nel secolo successivo sarà quella che darà vita alla rivoluzione industriale che, che anch'essa poi è strettamente connessa uh, agli sviluppi scientifici. Poi lui sarà fatto baronetto, infatti lui è Sir Isaac Newton uh, avrà il funerale di stato che ripeto anche i, i parenti del re non hanno <ride> quindi uh, questo ruolo importantissimo uh, l'ha avuto uh, sul continente le cose uh, sono diverse perché magari il modello è più la corte francese e i nobili francesi sono un po' più spocchiosi, più propensi a regime, non si sporcano le mani con il commercio o altro. Quindi magari c'è molto meno interesse eh, nella scienza. Però abbiamo una diffusione eh, delle idee eh, grazie anche a, a personaggi nobili, diffusione delle idee newtoniane a partire dalla Francia, uh, a partire dalla Francia uh, dove abbiamo ad esempio uh, Voltaire che a causa appunto dei suoi pamphlet un po' contro l'Ancien regime uh, va in esilio, diciamo, in Inghilterra e qui rimane a bocca aperta perché invece di avere uno stato così autocratico centrato sul re, c'è uno stato dove il re e il Parlamento hanno lo stesso peso e quindi nel Parlamento c'è anche la Camera dei Comuni, quindi anche i commercianti o altro eh, possono dire la loro, far sentire la loro voce eh, in politica. Vede che l'economia è quella che diventerà dell'impero britannico e la Francia è un paese ancora agricolo essenzialmente mentre là sono commercianti che brigano un po' su tutto e e là hanno la fisica di Newton, mentre noi in Francia abbiamo ancora quella di Cartesio e quindi si inizia con Voltaire uh, ad avere una certa diffusione delle idee di Newton in Francia uh, entra in gioco una, una donna nobile, Madame de Châtelet, uh, moglie di un conte uh, che ha Voltaire come amante e poi <ride> avrà come amante Maupertuis che è un altro scienziato diffusione eh, diretta di idee e, <ride> e lei è la traduttrice delle, dei principi in francese quindi c'è la, la diffusione dei, dei principi, grazie a questa contessa Uh, possiamo e, uh,
2: dire che l'ha portato anche nei salotti uh,
3: non lei ma c'è questa uh, diffusione uh, nei salotti uh, questo possiamo ricollegarci a quello che dicevamo prima della rivoluzione la rivoluzione uh, ai nostri occhi quella politica richiede un popolo in quella francese abbiamo tutte l'immagine vera o falsa che sia del popolo che assale la Bastiglia o che va a Versailles la libertà perché vuole, che guida il popolo uh, uh, la libertà che guida il popolo Il popolo che va a Versailles perché vuole il pane, Maria Antonietta dice dategli le brioche, tutte queste idee anche un po' false che che abbiamo, ma non importa, è l'immaginario collettivo che abbiamo eh, della rivoluzione francese, quindi ci vuole il popolo e uno va a vedere la allora cosiddetta rivoluzione scientifica e si chiede ma dov'è sto popolo e allora il popolo lo si è trovato il popolo sono tutti gli artigiani che costruiscono strumenti il popolo sono tutti i medici che passano alla medicina moderna il popolo sono ad esempio in Italia nel regno di Napoli gli avvocati che sostengono un illuminismo, un rinnovamento della società anche se non c'entra con la scienza però è sempre tutto lo stesso eh, pensiero di novità anche di novità scientifica. E il popolo sono anche le dame. Le dame sono le le donne che hanno dei salotti. Possono essere la regina, la duchessa, la contessa, la marchesa, la principessa, giù giù, fino alla moglie del medico, la moglie del giudice, la moglie dell'avvocato. Donne che Non devono andare a lavorare, non fanno le contadine né altro ovviamente, sono mantenute dal dal marito e tramite i soldi del marito c'è chi sostiene il poeta, c'è chi sostiene il filosofo, chi il pittore, chi il musicista e chi gli scienziati. E allora uh, iniziano ad esserci uh, nel Settecento dei testi che vengono scritti uh, perlomeno dichiaratamente per le donne. Dico dichiaratamente anche perché poi li leggono anche gli uomini. Ricordiamo Quindi,
1: un titolo: Newton uh, per Dame.
3: Per le Dame di Francesco Algarotti, italiano, che è un'opera che vuole uh, divulgare l'ottica di Newton. Uh, Facendo un'opera di divulgazione, il titolo, ripeto, parla esplicitamente di dame, ma ripeto, l'hanno letto anche i maschi (ride) senza problemi, era proprio un'opera di divulgazione scientifica e eh, dato che l'ottica di Newton ha come strumento principe il prisma, il prisma di di vetro diventa un gadget nei salotti. Le le dame iniziano a regalarlo, vengono le sorelle, le cugine in visita che poi magari... Al regalo di Natale, Eh... esatto, visto
1: che è periodo. (ride)
3: Sì, quando vengono in visita si regalano questi prismi o altro. E la cosa... Ah, un certo successo per cui si iniziano a organizzare nei salotti degli esperimenti scientifici nel corso del 700 sono ovviamente eh, molto richiesti perché spettacolari quelli eh, di elettricità dove viene lo scienziato con una macchina elettrostatica questa viene caricata magari una cosa che avete fatto nei vari science center, si carica, si appoggia alle mani sopra e ci sono i capelli che sparano che, no?
2: eh, in aria. Ricordiamo anche negli altri ambiti dopo che Newton diciamo ha fatto le proprie leggi si cerca una forma simile a quella
1: per esempio ricordiamo la legge di Coulomb
3: sì, sì. Eh, si cercano Quello diciamo nel contesto sì, scientifico sì, sì. si cerca di, uh, di uh, imitare uh, l'opera di Newton. Nel senso che Newton quando uh, pubblica, dopo una ventina d'anni e eh, dietro forti pressioni da parte degli amici, pubblica uh, i Principia, uh, i Principia sono incontestabilmente uh, un'opera mai vista prima la scienza fa un, davvero un passo da giganti eh, tant'è che eh, ci sono alcuni storici che hanno fatto questo paragone se noi andiamo a vedere eh, altre culture coeve vediamo che per altri aspetti erano più o meno allo stesso livello dell'Europa occidentale eh, negli anni di Newton eh, si fa notare ad esempio che c'è un incendio a Londra, viene distrutta la cattedrale di San Paolo e viene riedificata. quella che vediamo noi oggi quella eh, edificata da Christopher Ren come architetto è eh, è un edificio con una sua complessità architettonica. Uh, più o meno in quel periodo in India viene edificato il Taj Mahal, un edificio altrettanto bello, altrettanto complesso, e se vediamo la difficoltà architettonica è confrontabile, quindi non possiamo dire che noi avessimo un'architettura superiore e neanche inferiore, no. Uh, e così se andiamo a vedere altri aspetti della cultura. Ma quando Newton pubblica i principi in nessun'altra cultura viene pubblicato qualcosa di minimamente paragonabile. Mentre prima magari un trattato scientifico, eh, che so, di astronomia aveva avuto l'equivalente nel mondo arabo, magari qualche secolo prima, può averlo nel mondo indiano, in quello cinese, con i principi, basta. Prorompente. Eh, proprio è, è prorompente. E allora i principi eh, fanno sì che la meccanica e eh, di riflesso l'astronomia diventino la disciplina, oggi si direbbe, paradigmatica, la disciplina per eccellenza, quella da copiare. eh, Per cui tutte le altre eh, discipline eh, disperatamente cercano di eh, portarsi allo stesso livello, eh, con molta difficoltà eh, anche oggettiva. Pensiamo ad esempio all'astronomia. L'astronomia che vantaggi ha? che osserviamo il cielo stellato, che è bellissimo, ci emoziona tutti, fin da bambini, in tutte le culture. Devo guardare dentro un telescopio, non mi sporco le mani, devo fare conti, quindi è una cosa molto razionale, molto pulita, molto bella, che mi dà anche molte soddisfazioni. Devo fare studi invece di elettricità e devo passare la giornata a sfregare oggetti per caricarli e poi magari è umido, quindi non mi viene I l'esperimento. I cosiddetti fisici
1: sperimentali. Ecco,
3: devo rifare. Faccio gli studi su, sui calori, devo star lì a scaldare pozioni, misurare temperature. Proprio mi sporco le mani, è davvero, no? <ride> Oggettivamente. E in più mh, ho fenomeni molto complicati. Mentre Newton, quando trova la legge della gravitazione universale che pubblica nei Principia, Sistema bene un sacco di
2: cose. Eh, Eh Certo, eh, quindi
1: da qui possiamo anche vedere non solo l'importanza di Newton, ma il motivo per cui abbiamo scelto di parlare di lui in questa puntata.
2: In quanto Newton, diciamo, ha rivoluzionato, virgolettato, (ride) il pensiero sia scientifico, ma è entrato nei salotti, nella cultura di tutti e e diciamo che è arrivato fino fino a noi.
3: E anche nella cultura al di fuori di quella scientifica e tipo economica sì, ad esempio sì. La, il trattato quello di Adam Smith sulla ricchezza delle nazioni è un trattato dichiaratamente newtoniano il capitalismo nasce newtoniano uh, quando si parla di forze di mercato di ricerca di equilibrio che se la banca centrale fa quell'azione allora il tasso sale queste sono tutte parole che i fisici riconoscono e capiscono eh, cosa viene detto anche se non sanno nulla di economia Eh, e questo eh, avrà un un riflesso molto potente sulla società britannica e poi in epoca vittoriana eh, quando tutti più o meno copieremo la la società britannica anche negli altri paesi Eh, ritornando proprio al punto di partenza Newton che crede che Dio sia la garanzia dell'oggettività, della certezza, della verità. Quindi, come viene letto questo poi dai suoi successori, ad esempio in ambito economico e sociale? Che la società è regolata in modo naturale dalle leggi di Dio. Quindi come i corpi cadono perché c'è la legge della gravitazione, così l'andamento dell'economia è un andamento che segue leggi date da Dio per cui cosa sostengono non solo i capitalisti liberisti ma proprio nelle discussioni al parlamento britannico che lo stato non deve intervenire perché il mondo va avanti così anche negli aspetti sociali ed economici seguendo leggi date da dio e per cui arriviamo ad esempio a cavallo tra 7 e 800 quando abbiamo l'opera del reverendo Malthus quello che sarà fondamentale per Darwin eh, quando si discute In Parlamento, ad esempio, se bisogna eh, assistere eh, gli alcolizzati, che stavano diventando una piaga in Inghilterra, eh, se bisogna aiutare le vedove, eh, gli orfani, eh, i malati, eccetera. Ora, noi arriviamo, comunque la pensiamo politicamente, con almeno un secolo e mezzo tra comunismo, stato sociale, socialismo, eccetera. Per noi è ovvio che un bambino di otto anni non deve andare in miniera a lavorare. In miniera ci devono andare gli adulti, ma all'epoca no. Uh, uh, quindi noi abbiamo la pensione, abbiamo l'assistenza per chi è malato, eccetera. All'epoca no, ma volutamente no, perché uh, se la, uh, si trovano in quella situazione è perché le leggi della natura li hanno portati in quella situazione. Quindi ad esempio uh, con il Reverendo Malthus, noi abbiamo uh, questo caso. Uh, noi dobbiamo aiutare i poveri, allora se io non aiuto i poveri, i loro bambini all'epoca muoiono di fame. È una cosa brutta anche per lui che è un uomo di chiesa, un uomo della chiesa anglicana. Eh, Ma cosa succede se io ti aiuto? Tanto non diventi ricco, perché anche oggi se aiutiamo i poveri sono un po' meno poveri, non è che diventino miliardari, ovviamente. Quindi i tuoi figli sopravviveranno, ma saranno poveri. E saranno di più. Eh, e E saranno di più. Quindi preferisci farne morire pochi adesso o tanti più avanti? Allora, umanitariamente, è molto meglio che ne muoiano pochi, quindi pochi adesso, quindi io non ti aiuto. E questo può non piacerci, ma è un effetto del newtonianismo: È il pensiero dell'epoca.
1: Molto bene, abbiamo raggiunto la conclusione di questa puntata di oggi.
3: È volata. È volata. È volata. È volata. È volata. Sì, sì.
1: Allora, in conclusione ci tenevo a preannunciarvi l'uscita della prossima puntata di questa rubrica di Storia della Fisica che si occuperà del rapporto tra il fascismo e il Dipartimento di Fisica eh, di Milano. È stato un piacere avere con noi oggi il professor Garibolli e eh, soprattutto è stato un piacere avere Stefano.
2: È stato un piacere anche avere Eleonora. <ride> e avervi tutte e due.
1: <ride> e poter parlare di Newton sotto Natale e eh, poter pensare durante queste vacanze a meno male che non c'è più Maltus. <ride>